0: Amores, e aí, como vocês estão? Tudo bem? Começando mais um Horror View, e hoje o negócio... o negócio tá pesado, o negócio vai ficar pesado. <risos> Mas antes, vamos aos recadinhos de sempre. Siga o Rorteria no Instagram, no arroba Podcast. Lá você consegue ver quando tem programa novo, consegue opinar nas nossas pautas, consegue ter uns dropzinhos aí do mundo do terror. Se quiser falar com a gente, pode mandar um e-mail para pra horrorteriapodcast.com e lá, sei lá, pode dar sua sugestão, seu feedback, a sua dica, fica à vontade lá, que eu sempre vejo e sempre respondo. O Horror Teria também faz parte da rede LGBT Podcasters, que é uma rede lusófona de podcasts que são idealizados ou criados por pessoas LGBTQIAP+. Então, gente, são vários podcasts, tem podcasts se agregando a essa rede quase todos os dias. Você pode ver essa lista de podcasts através do site lgbtpodcasters.com.br ou através da hashtag lgbtpodcasters no Twitter e no Instagram. E além disso, gente, dá, dê aí uma avaliação ou um, é, um like ou siga, ou... não sei, escreva um comentário. <risos> É, independente da plataforma que você esteja ouvindo a gente aí, é Spotify, Deezer, Google Podcast, porque isso ajuda muito a gente a entrar nos charts e ser notado por essas plataformas para aparecer aí para mais pessoas e mais pessoas conhecerem a gente. Ok? Dito isso, bora começar a falar de Titan. Titan, produção francesa, belga, dirigida por, pela Júlia Ducournau, pra quem não tá ligando aí o nome, ela é também diretora de Raw, daí um filme muito, muito bom, e cara, e gente, eu vou começar aqui com, com, com alerta, porque de fato, eu, eu assisti faz pouco tempo e de fato Titã, ele, é, ele é um filme muito forte, ele é muito um filme, filme graficamente forte. Ele é um filme que traz muitos gatilhos. Então, assim, assista, de fato, se você tiver um dia, um dia bom. Que você esteja bem com você. Que a sua saúde mental esteja de boa. Porque pega aí muitos, muitas coisinhas, às vezes, da nossa mente. Ok? Beleza. Vamos lá. Em Titãs a gente acompanha a Alexia. Interpretada pela Agatha Russell, Rossell. Que a gente já começa ali a primeira cena. Ela com, no carro. Com o pai dela. E ela sofre um acidente. Isso não é spoiler, tá, gente? É literalmente os cinco primeiros minutos do filme. E depois desse acidente, ela, ela precisa ir é, fazer uma cirurgia, né? E colocar uma placa de titânio na cabeça. Daí vem o nome do filme, né? Titan é titânio em francês. E aí depois já corta né? pra ela, já adulta e tudo mais. E ela é uma dançarina em um car show lá na França. Mas é um car show um pouco inusitado. Porque seria... Digamos que uma mistura de Salão do Automóvel, pra quem é aqui de São Paulo, com um clube de strip, desses bem que a gente vê nos filmes americanos mesmo, sabe? Então, só que as garotas fazem as performances em cima dos carros e tudo mais, então... Aquela coisa, né? Que rola isso também no Salão do Automóvel, né? Objetificar as mulheres, essa, essa merda toda. Só que lá é uma coisa, né? Tem uma performance e tudo mais, enfim. E aí... Ela é super famosa, a Alexa é super famosa por isso, então você vê ali alguns fãs dela querendo autógrafo, querendo tirar selfie e tudo mais. Depois, né, numa bela noite, depois aí de um fato que acontece, ela tá nesse car show e ela... <risos> Eu que não sei como falar isso, né? Ela tem relações sexuais com o carro que ela dança em cima, que seria um Cadillac preto com umas chamas pintadas sim gente ela não tem relação dentro do carro ela tem relação com o carro e aí depois disso ela fica grávida desse carro e aí enfim né é gente é vocês não escutaram errado tá é isso mesmo que acontece e a partir daí é, a gente começa começa a ver um pouco mais como funciona a funcionamento da Alexa aí devido a uns traumas que ela tem e ela a uma certa hora ela acaba cruzando com um persona o personagem do Vincent que é a interpretado pelo Vincent Le Vincent Lindon um bombeiro que ele busca aí o filho desaparecido dele há uns 10 anos. E aí a relação deles é meio que consolidada nesse encontro. Eu deixei bem por cima porque a gente tá na área, sem, a área ainda sem spoilers, tá, gente? Então depois eu vou começar a falar das coisas. Cara, é, legal, é muito legal destacar que Titan é o vencedor do Prêmio Palma de Ouro no Festival de Cannes em julho desse ano. E a sessão dele começou a ser bem polêmica, assim, porque é, eu li que era aquela coisa meio clichê que geralmente usam pra marketing do filme. Como eu não estava lá, eu não sei o quanto que isso é palpável. Mas aquela coisa, ai, ah, pessoas estavam passando mal, desmaiando, começaram a ter crise de ansiedade, esse tipo de coisa durante a exibição do filme. Mas quando eu assisti, eu, eu, eu fiquei com muita agonia, gente. eu sei, assim, eu sou uma pessoa, pessoa muito forte pra Gore. Eu, enfim... Precisa assistir Jogos Mortais comendo, sabe? E eu fiquei muito, muito, muito incomodado. Do nível assim, de querer tapar os olhos e gritar não. <risos> Literalmente isso aconteceu enquanto eu tava assistindo, tá, gente? Então, assim, eu não sei. Isso eu assisti né, na TV da minha casa. Eu não sei ali. você imerso numa sessão de cinema. Então eu não sei se eu tiro a credibilidade dessas pessoas que de fato passaram mal, né? Enfim. Uh, mas, cara, assim, a produção de Titan é uma coisa, assim, assustadora, porque a fotografia, a trilha sonora, a narrativa é, tipo, uma coisa, assim, impecável. Cinema francês, né? Geralmente, cinema francês é muito superior ao cinema americano e tudo mais, mas, assim, eu fiquei muito passado, muito passado, porque a qualidade do filme é uma coisa, assim, impressionante, impressionante. E não é um filme que teve muito budget, eles tiveram um budget de 2 milhões de, de dólares e fizeram um trabalho maravilhoso, maravilhoso mesmo, assim. Eu fiquei bem passado, bem passado mesmo. A fotografia, os enquadramentos, a só, só tem enquadramento perfeito, assim. Até cenas que não tem uma importância tão grande, os enquadramentos são todos perfeitos, assim. Contraste de luz e sombra, ou a trabalhar como eles trabalham com as cores sólidas também, é uma coisa, assim... É, é impecável, é impecável. A narrativa, ela é bem, bem distinta, assim. Uma coisa que eu, que eu observei que eu achei... É... Uma coisa que, na verdade, assim, né? Eu tava assistindo, e na, principalmente na primeira metade do filme, eu, 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 eu fiquei muito feliz, assim, como é gostoso assistir produções francesas. Porque eles, de fato, não subestimam a inteligência do espectador. Então, assim, coisas óbvias não são repetidas ou verbalizadas, de fato. Elas só são mostradas e você consegue tirar sua conclusão. Então, assim, né? Você não precisa ficar ali batendo no martelo e falando coisas irrelevantes. Eles são direto ao ponto que faz a narrativa correr de uma maneira muito mais fluida e sem coisas desnecessárias, né? Então isso é uma coisa que eu adoro, eu adoro. Eu, eu go sempre gosto e sempre observo isso nas produções francesas, mas infelizmente eu não assisto tanto. Inclusive assisti no Titana e me, me acendeu assim, uma chavinha pra assistir mais produções francesas, porque elas me agradam muito, muito mesmo, assim. Ainda sobre a narrativa, ela tem dois pontos muito distintos durante as duas metades do filme. No, na primeira metade, ela é super nela, né, é super corrida ali, explicando o que precisa explicar, mas de uma maneira muito dinâmica. E na segunda parte, ela é um pouco mais lenta, mas eu entendo isso que é pra dar aquele tom de, de drama, que é bem pesado, e explicar sobre todos os questionamentos dos personagens envolvidos. Então, isso é, isso é bem legal. E, gente, vamos lá. O body horror, assim, é extremo, 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 assim, de... Um milhão de maneiras diferentes. Um milhão de maneiras diferentes. Então, eu repito, se você não gosta de, de body horror, se você não gosta de gore, é, eu não recomendo pra você, te juro, assim, porque é uma coisa. Pode ser muito bem feito, são coisas que mexem, assim, no corpo de maneiras que vão incomodar a gente, desde cenas que é, não tem tanto significado até cenas que vão permear pra trama final. Então, assim, é muito bem feito. Muito bem feito mesmo, assim. Uh, então fiquem aí de olho e caso você não esteja não curte esse tipo de produção, não sei se Citan é a melhor pedida pra você. E cara, uma coisa que eu achei bem interessante é que essa parte de fantasia, né, que eu citei anteriormente da Alexia ficar grávida de um carro, ela às vezes ela é esquece, não esquecida. Não a gente esquece, porque o, todo o drama e, e o terror psicológico, ele é psicológico por questões que eu vou falar mais tarde. É tão intenso, é tão... você fica tão imerso que você acaba meio que esquecendo em algumas partes, essa parte de fantasia. E eu achei isso genial, porque eu falando pra vocês aqui, você deve ter achado um, um absurdo. Mas não é isso que permeia o filme. É... você é, é, é pego pelo filme por outras questões. E, quando, e conforme você vai assistindo, é, é uma coisa que você vai, né, só lembrar em umas coisas, umas cenas muito específicas. E eu achei isso incrível. Né? O, o absurdo, ele não é o carro-chefe, digamos, da, da produção. E pra você fazer isso, você tem que ser muito competente, porque, olha, é uma trama de fato meio absurda. <risos> Mas, cara, eu curti muito. Com certeza é um dos melhores filmes que eu assisti esse ano, sem sombra de dúvida. E um dos mais, um dos mais se não o mais perturbador que eu assisti esse ano. Então, assistam. Assistam o Titan, porque é, é, é maravilhoso. É maravilhoso, vale muito a pena. E. Enfim. Como uma curiosidade, ele tava sendo exibido na 45a Mostra de Cinema de São Paulo. Então. Enfim, talvez pessoas tenham tido a chance aí de assistir. Mas caso você não conseguiu assistir. Uh, infelizmente ele não tem nenhum streaming, né? Porque, enfim, né? Na mostra de cinema, teve seu Premiere em, em, em Cannes e tudo mais Em Cannes e tudo mais Mas é a, a, a biblioteca Paulo Coelho, né gente? Vocês sabem muito bem como Arranjar aí. E vocês ficaram muito Curiosos pra assistir algo do tipo entre em contato comigo que eu posso Facilitar esse caminho, <risos> digamos assim Beleza? Então, então bora aí pra Parte com Spoilers Well no one told me about the way she lied but it's too late to, to say you're sorry how would I know why should I care please don't bother trying to find her she's not there well let me tell you about the way she looked the way she acted Bom, chegamos à parte com spoilers vocês já sabem, né? Daqui pra frente vai ter muito spoiler do filme. Então, se você não assistiu, pausa aqui. Vai assistir o Titan. E, gente, eu realmente falo, assim... Não estrague a experiência de vocês, porque esse é um filme incrível. Então, assim, não escute spoiler, porque ele entrega muita coisa e Eu vou entregar muita coisa aí da trama. Que vale a pena ter a experiência vivida, de verdade. Então, vamos lá. Depois é que a Alexia... Tem essa... Acaba tendo aí essa relação com o Cadillac preto. E tudo isso acontece porque ela acaba sendo perseguida por um cara... Que é um fã, entre aspas... Que acaba sendo um pouco mais efusivo com ela. E, enfim... Beija ela de uma maneira forçada e tal. E aí ela friamente ali... Mata ele furando ele com o, o, o bastão que ela usa. Sabe aqueles bastões de, de prender o cabelo? Só que é um de metal. E aí ela meio que pra se limpar e tudo mais, né? Ela vai ali onde ela trabalha, toma um banho. E aí logo em seguida rola um certo assédio do, do Cadillac pra para com ela, que ele, né, começa a piscar e emitir sons. E aí é ela que ela tem a relação com, com o carro. E aí você vê que depois de um tempo que ela já começa a, a, a ter-se Sintoma sintomas de uma pessoa que tá grávida, né? E é bem... é bem... <risos> similar, porque uh, os, os, os fluidos que começam a sair, né? Não são fluidos... por exemplo, ela não sangra, sai óleo, né? Então você já, isso já entrega para gente que aí ela talvez esteja grávida de fato do Cadillac. E mais para frente, a gente acaba descobrindo que a Alexa, ela é, na verdade, uma serial killer procurada aí, a gente vê umas notícias na TV que é, muitas pessoas têm desaparecido, corpos, e aí a gente acaba descobrindo, através de uma menina que ela fica, que ela mata a menina que ela está ficando, e todo mundo da, da república que essa menina mora. Então, a gente acaba descobrindo aí né, que ela é uma serial killer, e uma dessas meninas acaba escapando, e aí provavelmente leva ela a polícia, e ela começa a ser procurada com um retrato falado dela e tudo mais. E aí nisso ela tá numa estação de trem. De metrô. Ou trem. E ela acaba vendo o retrato dela. Ela fica meio desesperada. E ao mesmo tempo ela vê o retrato de uma criança que tá desaparecida há 10 anos. Que é o filho do Vincent. Que eu já comentei anteriormente. E ela decide se passar por esse menino. E ela tenta ficar mais... né Corta o cabelo. Passa faixas assim nos seios dela. E na barriga e tudo mais. E aí tem uma das cenas... Foi a cena que eu gritei. Porque ela tenta ficar com a cara do, do menino e ela tenta mudar o nariz, gente, ela fica se socando e ela... Ai, gente, dá até uma agonia, só de lembrar. Ela quebra o nariz na pia do, 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 da estação pra deslocar e tudo mais. E ela acaba encontrando o Vincent e começa a fingir que ele é o pai dela. Né, que ela, ele é o um menino desaparecido e tudo mais. Mas aí nesse mesmo tempo, a gente tem uma, uma, uma cena que é logo no começo a relação horrível que a Alexa tem com o pai biológico dela. Assim, ele não, ela, ela não se dava bem com, os pais, com o pai biológico dela. Assim, ela tratava ela super com indiferença. E o Vincent ele é um pai que ele tá super carinhoso e super defensor do filho, né? Que ele acredita ter encontrado. E ela começa a ter essa relação de, de pai, com ele, sabe? Ela nunca teve essa relação de pai e com ela começa a ter mesmo ele sendo um estranho que ela nunca viu e no fundo ele sabe que é, ela não é o filho dele mas era assim são duas mentes que estavam tão fodidas. por sabe um por não ter tido os dois pela mesma razão por ter não ter tido uma relação pai filho e uma relação filho e pai é né porque o filho dele desapareceu muito cedo, uma criança, então ele não, acabou não tendo essa relação. E a gente vê essa construção, que é assim, é de partir um pouco o coração, porque... É, ao mesmo tempo que é muito bonito, é de partir o coração, porque você sabe o que tá acontecendo ali, você sabe que não é filho filha dele, sabe que não é pai dela, mas você entende tudo que eles estão vivendo e por que eles estão vivendo aquilo. Nossa, assim, é muito, é muito intenso. Fiquei bem, um pouco engatilhado com isso, mas enfim. É, e é muito legal, é muito legal ver isso. E aí juntando todas as coisas práticas do filme que super funcionam com isso, é uma coisa... E a interpretação dos dois, que assim, que é... é incrível, não tem nem como falar. Levam o filme nas costas de tão maravilhoso que são. Mas é muito, muito foda. É muito legal mesmo. E... E por isso que eu falei que às vezes você acaba esquecendo da parte fantasiosa dela estar grávida de um Cadillac preto. Porque esse, essa, esse drama e esse, é, é, é tão intenso e se constrói em, em situações mínimas e situações de, do cotidiano que você fica assim... Caralho, sabe? Caralho. É... e aí você acaba esquecendo algumas partes. Você acaba só lembrando em umas cenas, né? Quando acaba mostrando o body horror. E aí vem a minha única problemática, que eu acho uma problemática um pouco grave com relação a isso. Que, assim, não é um lugar meio que é fala, porque eu não sou uma pessoa que pode ficar grávido. Mas eu acho que o, o body horror ter sido mostrado através da, gravi, da gravidez, eu não sei o quanto reforça alguns estereótipos de pessoas que podem ficar grávidas e o, quão, o como o corpo delas vai ficar durante a gravidez, porque é muito, muito bizarro, assim, é feio. E não, e, né, e, a, e a gravidez já é super marginalizada na nossa sociedade. É como o corpo vai ficar, da pessoa... A, é, durante, depois, então eu não sei, eu acho um pouco problemático, assim, é, é, esse body horror tão bem feito e tão gráfico ser mostrado no corpo de uma pessoa grávida, sabe? Mas, repito, não é meu lugar de fala, inclusive pessoas que já passaram aí por gravidez e ou sonham ficar grávidos e grávidas, comentem aí o que que vocês acham com esse tipo de assunto, independente se assistirem o filme ou não, mas eu acho que é um assunto bem delicado, assim, bem delicado. Apesar de o filme ser dirigido por uma mulher e tudo mais, mas eu não sei, eu achei um pouco problemático mas é só isso, assim, o resto do filme ele é, ele é impecável e enfim, acaba ali surgindo uma relação entre os dois eu... É, é de fato, é, é uma carência, é uma coisa que nenhum dos dois nunca teve durante a vida. e Enfim, é bem... Acaba sendo bonito no final. Apesar da gente saber de tudo isso desde o começo, o espectador saber desde o começo é muito bonito no final ver como é tudo resolvido e como... Enfim. E aí no final, a última cena, infelizmente, a Alex acaba aí morrendo durante o parto e a criança nasce. E é uma criança meio máquina, meio humano, né? Porque... A mãe dela... Dele... Dele... É, não sei, né? É a mãe da criança. É um humano... E o pai é uma máquina, né? Então... Acaba aí meio que... Ficando... Fazendo sentido, né? Entre aspas, né? Se for misturar... As dois genes... Não sei se posso falar assim... Mas acaba... Tendo muito sentido... E... E o Vicente que faz o parto... Né? Dela, que acaba morrendo... E ele acaba ficando aí com a criança, então finalmente eu acho que, espero que sim, ele vai ter a chance de ser pai e exercer a paternidade dele da maneira que nunca foi permitido pra ele. Cara, é super bonito, assim, até o final. Até o final é muito bonito, assim, então... Gente, assistam, 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 Titã, porque... É, de ficar muito emocionado. Você vai ter várias sensações durante o um filme. É, a trilha sonora faz, às vezes, você ficar super ranger os dentes. É... Ah, é... ah, é maravilhoso, gente. É um... Falo de novo um dos melhores filmes que eu assisti em 2021. Com toda certeza. Hum. Essas foram as minhas conclusões de Titan, Aí, uh, o grande vencedor do, do Palmas de Ouro de Cannes. Super merecido, inclusive. Então, pesquisem, vejam o trailer. Uh... Ou não vejam, só assistam, assim, porque eu acho que quanto menos você souber desse filme, melhor vai aumentar a sua experiência. Uh... Assistam e sempre, sei lá, uma coisa que me deu um. um catch assim, é, de assistir mais produções francesas. Vou correr a, 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 atrás de produções francesas pra assistir. Então, sempre fique aí no radar de vocês, porque são sempre excelentes e a gente acaba ficando muito bitolado com produção norte-americana sempre, né? É uma coisa que, enfim, vem, vem muito isso pra gente. A gente acaba tomando isso como verdade absoluta e um ponto, de, não, ponto de, de ser norteado né, por isso Mas a, a coisa não funciona muito assim Então é sempre bom conhecer aí produções, diretores, elenco uh, Porque é sempre tudo muito incrível Eu fico bem passado com o quanto eles conseguem fazer com tão pouco e, Então assistam Titã, repito, vou dar warning de novo uh, Assistam no dia que você estiver bem E se você tiver problemas com uh, body horror, né? terror, uh, terror corporal é, não assista, talvez não seja o um filme pra você Infelizmente Beleza? E é isso Comentem no card no Instagram o que vocês acharam Se vocês amaram, se vocês odiaram Se vocês querem saber mais Uma análise mais aprofundada Também E que eu estarei lá para ver, ok? Sigam a gente no Arroba Podcast E quem quiser me seguir Arroba Bônus Default Tô marcadinho lá na bio do Instagram e é isso, gente. Muito, muito, muito obrigado, beijos e até a próxima.